1: Juega en Pamplona, que Osasuna ha empezado muy bien, eh, que también tiene el partido complicado el Elche, que juega en el Camp Nou. El Elche tiene tres puntos menos que el Real Valladolid, el Getafe tiene los mismos, pero vamos a ver. Lo que sí que es cierto, independientemente de clasificaciones o no, es que el Real Valladolid, si hoy no gana el partido, y sobre todo si pierde, pues eh, puede acabar en puestos de, de descenso, y que es un partido muy importante por el hecho este que decimos que sacamos cuatro puntos al Cádiz, pero que pueden ser siete. Que siete, y encima dejarle con cero puntos y demás, pues eh, sería algo muy importante. También es cierto que se te puede poner a uno. Y la opción del empate, que te sigues manteniendo cuatro puntos por encima. Pero esperemos que el Real Valladolid de la cara hasta tarde-noche, que veamos a ese Pucela que hemos visto en los últimos partidos, y que pueda llevarse la victoria, pues, porque es lo que todos deseamos y porque, lo que decimos, supondría irte al parón internacional bastante tranquilo después de un inicio un tanto eh, complicado con eh, la imagen que no se esperaba de este Real Valladolid contra los equipos grandes y ahora sí cumpliendo contra los equipos de, de la zona baja.
2: ¿Qué once de pacheta te imaginas hoy? Porque hay unos cuantos puestos con interrogante. El lateral derecho parece despejado con la ausencia de Luis Pérez. Pero ¿qué once del Real Valladolid te imaginas esta noche frente
1: al Cádiz? Pues eh, yo siempre lo digo. Durante la semana ahora no vemos tantos entrenamientos a puerta abierta. Cada vez más a puerta cerrada. No nos da pista alguna pacheta. Es que ni media pista de lo que podemos ver al final vemos los entrenamientos que son los de pospartido eh, y el último, la última media hora, pues que ya es más relajado y demás, pero yo conociendo a Pacheta me da la sensación que hoy va a haber mmm, que el once que podemos tener todos en mente de que lo normal es que pase esto, me da la sensación que va a haber mmm, bastantes novedades como, como pasó en Girona. Esta es la sensación que, que me da. Vamos a ver qué jugadores pueden actuar... Y sobre todo, sobre todo, lo importante es ver si los últimos fichajes pueden tener sus minutos de inicio en este Real Valladolid. Eh, hemos comentado mucho. Bueno, ¿cómo están? ¿Les vemos mejor o peor? Yo sí que es verdad que todavía lo que vemos en los entrenamientos parece que les falta todavía un poquito. Hablo de Kennedy, hablo de Fedal, hablo del propio Mikael Malsa que llegó, se lesionó y ha estado un tiempo fuera. Bueno, vamos a ver si estos jugadores pueden tener hoy presencia en el 11 porque me da la sensación que Pacheta eh, lo tiene en mente con alguno de ellos y que posiblemente haya alguna sorpresa en el 11 en el de hoy.
2: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, aunque bueno eh, también esas cuestiones de fondo físico entiendo que las va a valorar el entrenador. Del Real Valladolid de cara, de cara a lo de esta noche. Me, es que me ha pasado un WhatsApp baraje y me ha puesto, me ha puesto nervioso. Eh, <risa> sí, sí. Hace bueno. Bueno, no sí. falta saber si esto es verdad. Unas cuantas sorpresas, sí. Eh. <risa> Ambiente que te esperas hoy en Zorrilla, ya no solo en cuanto al tema Sergio, que yo creo que ya lo hemos hablado suficiente durante la semana y hoy nos vamos a centrar, de hecho, mucho más en, en, en el Real Valladolid Club de Fútbol y en una previa de partido al, al uso, pero viernes, 9 de la noche, ¿qué entrada te imaginas hoy en Zorrilla?
1: Pues eh, es verdad que el otro día fue lunes y hubo más de 20.000 espectadores en, en Zorrilla a ver el tema hoy de que sea viernes cómo afecta, pero más o menos de... Del orden, un poco del orden que pueda haber 20.000, ojalá se superen esos 20.000. Sí que es cierto que la pasada temporada eh, solía haber más gente los viernes que los lunes. Lo que pasa es que el otro día fue un partido especial contra Almería, era un lunes de ferias, hay más gente, hace mejor, por supuesto, hay más gente en las calles y, y demás. Pero yo espero una, una buena entrada en el día de hoy. El Real Valladolid ha superado los mil abonados, siempre lo decimos y lo hemos comentado durante todo el verano. Eh, ahí, en esa cifra, están también incluidos los pequeabonos, que no tienen derecho a entrar en zorría, no tienen asiento. Eh, y ahí prácticamente pues hay un par de, de millares de, de pequeabonos, más la gente que no pueda ir habitualmente... Yo calculo, pues eso, que podemos estar en torno a los 20.000. Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Ojo, hay que tener en cuenta que este año esa campaña de abonados, que fue un detalle que pasó así un poquito por encima, anunció el Real Valladolid. Este año el que vaya a más partidos va a tener premio en forma de descuento mmm, para la próxima temporada. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El que no pueda ir, casi que conviene que ceda su carnet a otro aficionado que pueda acudir porque a final de temporada cuantos más partidos haya sido, más descuento vas a tener para la próxima temporada entonces por ahí también yo creo que es una buena idea del, del Real Valladolid para que no se quede o se queden los menores asientos libres en, en el estadio pero sobre todo haya 19, 18, 21 mil 21, espectadores en Zorrilla esta, esta noche yo lo que espero es que haya el ambiente que hubo el día de la Almería, yo salí encantado desde el minuto 1 hasta el 90 la gente supermetida con el equipo animando desde el principio todo el estadio no solo el fondo norte como decimos muchas veces eh, yo creo que, que aportaron muchísimo en esa victoria y además en un partido como el de hoy este de martillo, martillo, martillo que escuchamos ayer a Pacheta creo que la afición también puede jugar un papel fundamental independientemente del factor externo de los banquillos, de las vueltas, de los regresos de Sergio, de Fede de Alcaraz, de Iván Alejo, de ex eh, jugadores del Real Valladolid. Eh, independientemente de eso, que la gente esté como el día de la Almería y seguro que vamos a tener mucho, mucho ganado, evidentemente que se manifiesten, que protesten los que lo crean oportuno, que no, eh, de inicio del partido, con cualquier cosa que, que suceda, pero sobre todo que estén con el equipo como estuvieron con el Almería. Si esto ocurre haya más, menos espectadores creo que el Real Valladolid va a tener pues eh, más ayuda y más apoyo para poderse llevar los tres puntos esta noche. Una y 45 minutos de
2: la tarde, cerramos arranque con Simancas Autorrecambios, a la vuelta todo lo que nos espera el fin de semana en rugby, baloncesto y balonmano
3: Simancas Autorrecambios distribuye las mejores marcas de recambios para automoción Continental, UFI, TRV Lucas y ahora además te ofrecemos nuestra marca REC oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes frenos, suspensión, iluminación y mucho más Simancas Autorecambios, calle Carraca Nave 12 cerca del hospital Río Ortega
4: Directo Marca Valladolid Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
3: Ambiente cultural con una variada oferta gastronómica y donde poder comer o cenar exquisitos platos entre eventos y conciertos en un maravilloso patio interior y en el centro histórico de Valladolid. Si esto es lo que estás buscando, en el Café de Amable lo encontrarás. Café de Amable, en la calle Paraíso 8. Café de Amable, un lugar para descubrir.
5: Ahora con la Forza 125 puedes tenerlo todo Todo el equipamiento, toda la potencia Y todo el carácter de un scooter GT Premium Con 5 años de garantía y la mejor financiación Con la Forza 125 ahorrarás tiempo y dinero Visítanos en Moto Extremo Concesionario oficial Honda en Valladolid Avenida Burgos 98, Moto Extremo
4: Bodegas José Pariente Siempre apoyando al rugby vallisoletano José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Zona de marca, David García.
2: 12 minutos para llegar a las 2. Venga, vamos a por ello. Primer partido de Iberians en casa, que ya la semana pasada ganaba lejos de Pepe Rojo. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Chu? Saludos, Sobales. Pues bien, ya ansioso de ese primer partido en esta nueva temporada, de esa tercera competición europea, la Superliga, y el estreno, como decimos, de los Iberians en casa, en una de las casas. Porque, lógicamente, al ser la franquicia eh, vallisoletana y burgalesa, lo que pasa que, bueno, la gran mayoría de los partidos se pactó que se jugaran en Pepe Rojo pues por acondicionamiento de campo, infraestructuras y, y capacidad de espectadores, ¿no? Así que después del estreno eh, grandioso frente a los eh, belgas, a los diablos belgas, con ese eh, marcador eh, pues eh, arrasando en la primera jornada, ilusionante este segundo partido frente a la franquicia de los Países Bajos, frente a Delta Así que el partido a las 12 en Pepe Rojo va a decir mucho de lo que espera el, el conjunto de Iberians para, para esta temporada, como decimos en la máxima, en la tercera competición europea, perdón.
2: Bueno, yo creo que hay ganas ¿eh? de que vuelva el rugby a Valladolid, a Pepe Rojo, y que poquito a poco se va a ir calentando motores también para una división de honor que tiene eh, tantísimas incertidumbres como que no se sabe la lista de definitiva de equipos que van a, a formar parte de ella, ni si el calendario va a tener validez o no.
6: Más todo lo que supone, efectivamente, si Alcobendas va a jugar no va a jugar, si va a ser 13 equipos, si, si se va a defender otro, si Guernica también, que ahí tenemos otro jaleo, también va a ser de la división de honor, no va a ser de la división de honor. Tenemos ganas de que vuelva un poco la normalidad, de que todo el tema de la selección se olvide, además ya se ha anunciado la ventana de los partidos internacionales del 15 de León para, para noviembre, así que bueno, pues un poco de vuelta a la normalidad cuanto antes y, y a reestructurar de nuevo todo, todo el futuro del rugby español que nos dejó bastante chafados eh, a finales de la pasada temporada. Así que Iberian sea el comienzo en casa de, de, esta, de este nuevo punto de inflexión, el relanzamiento del rugby paisoletano y español en, en, en definitiva. Así que con ganas. Recordamos que los socios que sean de alguno de los tres equipos, eh, Brac, Salvador o Aparejadores, tienen la entrada gratuita. Y si no, eh, se puede comprar allí la entrada o previa y hasta 14 años si no me equivoco, gratuita para los niños el resto va a ser de 15 euros chico, si no me equivoco
7: uh -huh.
2: Vamos a escuchar sonido de Miguelón en la presentación del partido
4: ¿Qué cosas tenemos mejores? Yo prefiero tener a los portugueses en el tercer partido que el primero y el segundo, eso es mejor eh, ¿Qué cosas tenemos peores? Pues que el tercer partido coincide con la Copa del Rey del de Salvador y que eh, muchos jugadores de Iberians no han hecho la pretemporada que deberían o sea, les viene mejor jugar dentro de un mes que jugar ahora. Pero lo aceptamos, eh, la parte buena es que los jugadores están muy implicados con el proyecto, que tienen ilusión, que tenemos un grupo amplio, no son 23 jugadores, eh, son 50, y que ellos han demostrado, como demostraron el año pasado en las semifinales de... De Georgia.
2: Las palabras de Miguelón Velasco. Hay que adaptarse también al calendario y a los partidos que tienen los tres equipos que conforman la franquicia. Así que, bueno, veremos a ver cómo va encajando piezas Iberians, que ya la temporada pasada, sobre todo en tramo final, tenía buena pinta y ha arrancado muy bien en esta 22-23. ¿Algo para cerrar, David?
6: No, nada más. El lunes eh, pues eh, resumiremos un poco lo que fue ese partido y vamos a ver qué nos depara ya para el comienzo de temporada porque ya se tienen que empezar a, a conocer qué decisiones se toman desde Ferraz en torno a, a las competiciones, lógicamente, porque afecta a la división plata y a y a la División de Oro del
2: Rugby Nacional. Claro que sí. David, un abrazo. Gracias.
5: Saludos, Valerio. Ocho
2: minutos para las dos. Un poquito de balonmano con Marco Antonio Méndez.
5: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
4: Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
2: Hoy juega el Caja Rural Aula el domingo el Recoletas Atlético Valladolid. Ambos lo hacen en Huerta del Rey. Marco, qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola. Buenas y marcadas tardes, como siempre.
2: Y empezamos sí, por las sí. chicas de Miguel Ángel Peña, si te parece.
8: Sí, me parece perfecto porque por orden cronológico así va a ser. A la misma hora que los de Pacheta saltarán las chicas de Carolín, como le llaman en confianza... ...para disputar su encuentro ante el Gijón. No va a ser fácil, como ninguno, evidentemente. Es un partido a priori, entiendo que de igualdad. Y si el aula mejora en cuanto a pérdidas de balón o en cuanto al acierto en los lanzamientos... ...alguno de los puntos débiles de la pasada jornada... ...pues eh, puede pensar en la victoria... ...ante las de Cristina Cabeza... ...que tienen más juego individual... ...entiendo yo, que de conjunto... ...que en la campaña 2021... ...perdieron aquí de manera notable 31-16... ...pero sin embargo, en la última campaña... ...ganaron por la mínima... ...pero vencieron 33-34... ...en fin... ...que puede ser un poco de todo... ...las asturianas vienen de ganar al Betionac... ...por la mínima, 20-21... ...se nota que todavía los equipos están en cierta medida... ...en rodaje... ...y esperemos que la defensa... ...las contras y la velocidad... ...armas no secretas... ...pero sí importantes y estratégicas... ...para las de Carolo... Eh, ...sean desde luego lo más firme a ver en Huerta del Rey... ...donde hay un letrero para este fin de semana... ...que dice prohibidos esperar ...porque los dos equipos... ...se juegan mucho... ...en cuanto a lo que son los triunfos en casa... ...no podrá contar... Eh, ...Miguel Ángel Peñas con Elba... ...aunque la van a hacer una resonancia el viernes... ...para ver cómo evoluciona... ...la lesión en su dedo anular... ...de la mano derecha... ...tampoco de la guardameta... ...en el muslo izquierdo, Alicia Robles... Y veremos a ver también cómo se encuentra, que ya lleva entre algodones dos o tres semanas, la portera, la guardameta Menchu Carmen Sanz.
2: Vamos a escuchar sonido de Miguel Ángel Peñas, que habla como marco de encuentro igualado frente a Gijón.
9: Yo sigo con mi idea no y con el trabajo y con el con la, de las jugadas, que está siendo exquisito. Está siendo un trabajo exquisito. Difícil porque estamos metiendo mucho hincapié, sobre todo en el tema defensivo, que el otro día salió bastante bien, ¿no? Y estamos, estamos muy contentos. Y el tercer partido vamos a jugar contra otro equipazo, otro equipazo que el otro día pinchó en la misma circunstancia que nosotros. Tuvieron mil ocasiones de ganar, no lo hicieron y, y, y perdieron. contra casualmente un recién ascendido. Mucha igualdad en esta competición y, bueno, no, estamos pendientes de que este partido pues, sea igual. Igual que podemos ganar... Una arriba, un abajo, que podemos perder, cualquier cosa puede pasar.
2: Las palabras de un Miguel Ángel Peñas, que cita también las claves para ganar hoy.
9: Defensa, contra y velocidad. Igual que vosotros. Somos muy parecidos. En ese caso, tienen una cosa que es muy importante, ¿no? que el ataque estático, eh, las dos jugadoras que han fichado son muy, muy importantes, ¿no? eh, tanto a Costa como como Mina, Mina no las dos jugadas son muy importantes, pero luego, sobre todo, el juego de Cacheda. Eh, hay que parar la Cacheda, que es básico para que todos los demás, eh, lo demás se desaparezca, hay que parar la Cacheda. Si Cacheda juega, toda juega. Si Cacheda deja de jugar, pues el equipo también puede dejar de jugar y tenemos que, que ver esas circunstancias que para mí son las más importantes del, del equipo contrario. Tal cual,
2: buena jugadora Cecilia Cacheda, que de hecho cuando estuvo lesionada de larga duración eh, fue otro equipo el, el, el conjunto asturiano. Eh, Marco, ¿algo para cerrar el aula o no nos pasamos a lo del domingo del Recoletas?
8: Bueno, tan solo apuntar que los socios pueden recoger su carnet esta tarde en horario de oficina y a partir de las siete y media antes de comenzar el encuentro.
2: Apuntado queda. Eh, lo del domingo del Recoletas Atlético Valladolid con el equipo, entiendo, motivado, envalentonado después de la victoria del pasado fin de semana, ¿no?
8: Sí, así efectivamente lo ha declarado David Pisonero en la rueda de prensa eh, prepartido de hoy, pero lógicamente también con los pies en el suelo pensando que eh, aquí también hay una igualdad manifiesta entre equipos, eh, el, el Puente Genil es un equipo considerado a priori de la Liga igual que el Atlético Valladolid, no por su participación y su, por su igualdad, y que el equipo baísoletano quiere vencer en casa después del traspiés de, de la primera jornada. Eh, el equipo de Puente Genil está entrenado por Paco Bustos, es un equipo incómodo, con oficio, tiene jugadores veteranos como Paul Pomeran, que tiene 38 años, o De Ita, el guardameta con 45 años, en fin, o Estepa con 41, pero eso también les da un pozo para ser, como digo, un fuerte sistema defensivo. Son pegajosos, eh, tienen las cualidades que tuvo su entrenador cuando era jugador en activo, Paco Bustos. Vienen de vencer por goleada, 41-32 al Torre la Vega y nadie puede obviamente confiarse aquí, más con el objetivo que ha fraguado y que ha posicionado la plantilla vallisoletana a tenor de no dejarse ganar en casa
2: ¿Quiere Pisonero? Precisamente eso, ganar en Huerta del
0: Rey. Volvemos a tener la oportunidad de poder ganar aquí, creo que necesitamos una victoria en casa, creo que eh, necesitamos refrendar los dos puntos de allí con una buena actuación aquí, no va a ser fácil, evidentemente. Puente Genil creo que es un equipo que, que, ha, que ha fichado bien, ha fichado experto. Su ritmo de juego ha cambiado, eh, defensivamente están bastante duros, creo que tiene jugadores ahora mismo muy por encima de lo que tenía el año pasado y, y vamos a afrontar este partido de una manera muy 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 distinta ¿no? a la que hemos afrontado el partido de Cuenca. No en voluntad y ambición, en ese sentido queremos ganar, por supuesto Pero sí en una manera distinta de planteamiento Entendemos eh, seguir poniendo cosas tácticas en el campo Que no pudimos hacer en la primera jornada Sí que es verdad que en Huesca pudimos crecer un poquito más Pero sobre todo vimos un poquito el paso adelante del crecimiento del equipo A nivel de intensidad y defensivo, ¿no? Y eso queremos verlo un poquito mañana en el campo
2: Y del rival de Puente Genil, dice esto David Pisonero
0: Jugadores como Luis Fe o, o pomerán en un pasito adelante, ¿no? Si a esto le sumas el fichaje de busle seguramente el jugador rumano con más, mayor eh, proyección y con mayor capacidad de lanzamiento. Y un jugador que yo creo que está un poquito en la sombra, cedido, no sé si cedido por el Sporting, que es Arsenas-Billy, que es para mí un pivote de muchísimas garantías, defensivamente durísimo, un georgiano que, que realmente eh, pone el nivel físico muy, muy alto en los partidos, ¿no? Entonces, eh, a todo esto han fichado a Javi eh, a, a, al extremo derecho, joder, sale ahora el nombre, estaba Javi Muñoz, vale, eh, que yo creo que les va a dar esa rotación que les faltaba en los exteriores para poder correr y es un poquito lo que le faltaba a este equipo. ¿no? Con capacidad de, de tener velocidad en el campo se hacen peligrosísimos. ¿no? El fichaje en Orlando en portería, uf, ni qué decir tiene, un jugador ya, ya conocido y eso pues con deita hace que la portería también sea bastante tenible. ¿no? Las palabras de Pisonero. ¿Con qué cerramos, Marco?
8: Bueno, tan solo recordar que la hora es inhabitual, aunque a lo mejor a lo largo de esta temporada nos tenemos que acostumbrar mucho más a ello, será el domingo a las 5 de la tarde en Huerta del Rey. Y ya digo, prohibido estear para ambos equipos vallisoletanos de balonmano.
2: Claro que sí. Contado, un fuerte abrazo. Marco, gracias. Buen fin de...
8: Igualmente, igualmente para, ti, para ti y para la audiencia. Igualmente. Eh,
2: dos en punto de la tarde, vamos rápido a por el
3: básquet. El fondo de animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga. Déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid Baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en arroba Fondo Eterno Capitán y en Fondo Eterno Capitán Hazte peñista. Vive nuestro baloncesto.
2: Venga, vamos a por ello para cerrar primera hora. De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Chus? buenas tardes.
2: La verdad es que tiene muchos frentes abiertos el UMCR al Valladolid de baloncesto, ¿no? Eh, presentación de la Copa Castilla y León, presentación de jugador eh, y partido frente a Bilbao Basket.
10: Sí, vamos con la presentación del jugador que ha sido esta misma mañana, de Cabasele, que fue el sexto jugador confirmado para la temporada y es uno de los que ocuparán ese 5 ya que es un pivot poderoso para dejar en olvido a Pipe, en el cual... Ya sabemos que rechazó esa última oferta del, del club, como contamos en directo, Marca dice este, este mismo verano. Y ha sido muy claro en sus respuestas. Desde el Paco me ha pedido todo, al que confía en el que en el equipo y en la plantilla para hacer un gran año. Por cierto, el congoleño habla bastante bien español por las experiencias que ha tenido Lep Oro en el Real Canoe o, por ejemplo, también estuvo en las filas del Oviedo Club. Baloncesto Y ahora con el UMC se muestra ambicioso y después de Masaira, Mike Torres ha sido el siguiente a presentarse y ya dispuesto a que de la mano de Paco no se le eche de menos tanto al propio Pippen y esperemos también que sea un año bueno a nivel individual, ya que los últimos pivots no han rendido al, al nivel esperado.
2: Escuchamos a Cavasel en su presentación.
11: Bueno, eso todo. No no hay ya, no hay nada que, que decir por eso, tenemos que dar todo, todo el cuerpo, corazón, cabeza, concentración, todo, porque no hay, bueno, cada jugador tiene su, sus cosas propias, pero tampoco no puedo no, no estar un plan, bueno, me llamó por bueno por el rebote o por tal, puedo hacer más, sabes, que tenemos que dar todo y me pidió todo, es Paco.
2: Un cabasele que dice que está viendo que hay buen equipo.
11: Bueno, como positivo, bueno, yo vi al equipo los, todos los fichazos, bueno, son prometidos. Bueno, para mí tenemos un buen equipo. Lo que tengo de positivo es el equipo, eh, tenemos un, bueno, yo tengo una, una buena vista para lo que viene delante con el equipo que tenemos, sí.
2: Y el próximo rival, el de este fin de semana, sube mucho el nivel de la pretemporada. No sé si asusta de grado después de lo que pasó frente a Zamora.
10: Hombre, esperemos que, que no asuste esa, esa derrota. Es verdad que, que el rival es de categoría superior y son dos nuevos test de, de pretemporada. El sábado a las 7 de la tarde ante Bilbao Vázquez en Torre la Vega. Y el domingo, a lo mismo frente a, o al anfitrión, que es el grupo Alegra Cantabria, o ante San Pablo Burgos, equipo que le vencerá las caras en Copa Castilla y León. Y también en la segunda jornada de Alep Oro en ese estreno como local en el Polideportivo Pisuerga. Esa hipotética final se jugará a las 7 y cuarto el domingo y el partido por el tercer y cuarto puesto a las 5. Hay que comentar, Chus, que el Basket viene de perder ante Brogan y buscará volver a reivindicarse, ganando un rival de Alep Oro como es el Real Valladolid Baloncesto.
2: Bueno, pues eh, buen fin de semana para redimirse de lo ocurrido el miércoles frente a equipo de Le Plata. Sube mucho el nivel y vamos a ver si está a la altura el conjunto vallisoletano. ¿Algo para cerrar de grado?
10: Nada más, solo comentar eh, que fue esa presentación de la Copa Castilla y León, la cual ya explicamos cuando se presentó la campaña de abonados, ya que el carnet incluye los partidos de forma gratuita de la, de la competición. En esa presentación acudió el presidente del, del club, Alejandro García Peitero, al presidente de la Federación Española de Baloncesto, Óscar Castañeda, la diputada de Servicio de Familia de la Diputación, Raquel González, el director de comunicación. ...Narciso Prieto, de Caja Rural de Zamora... ...y un concejal de deportes, Alberto Bustos... ...que en las últimas horas ha tranquilizado un poco al aficionado... ...y al club por los problemas eh, que se han visto... ...en las obras del Prodeportivo Pisuerga ...y que estará preparado para albergar esa copa... ...que, que empieza el viernes 23... ...con el Palencia-Pucela Básquet, ...el 24 será el turno para Burgos y Palencia... ...y el 25 será el partido entre el Pucela Básquet y Burgos... ...esos son los compromisos en el formato masculino... ...porque en el femenino estará Zamora, Benvibre y Perfumerías Avenidas... Eh, pues de avenida las entradas se han puesto en venta hoy viernes y a un precio de 8 euros para ver en un, en un día dos partidos tanto del formato masculino y femenino y 15 euros cuesta el abono para ver la Copa Castilla y León completa los menores de 14 años entran gratis aunque deberán recoger primero esa entrada y también hay que recordar que la taquilla abre 45 minutos antes de cada partido
2: Abrazo de grado, gracias a vosotros. Y para cerrar primera hora y para cerrar el básquet, eh, vamos a saludar a Ignacio Barrera, el director comercial de Leche Gaza, que hoy ha estado en esa eh, presentación también para eh, anunciar la renovación del patrocinio de Leche Gaza con el UMC Real Valladolid de Baloncesto. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, y un año más apoyando al Real Valladolid de Baloncesto eh, y junto al Deporte Vallisoletano, que no es el único proyecto con el que vais de la mano.
4: Hemos ganado ya, creo que este es el cuarto
3: año consecutivo que, que estamos con el patrocinio del Club Don Cesto Valladolid y bueno, para nosotros es una, una enorme ilusión ser partícipes de, de este proyecto deportivo y confiamos que hoy, que, que la nueva, nueva
4: temporada pues alcancemos los objetivos que tenemos fijados. Uh
2: -huh. Hay mucha presencia ¿no? deportiva y también a otros niveles de, de sí, Gaza sí, en, sí. en Valladolid. Apostáis por, apostáis por Valladolid y los vallisoletanos apuestan por Gaza, ¿no?
3: Eso es. Mira, junto con el once también estamos patrocinando los dos clubes de rugby, tanto el, el brax como el Salvador. Aparte también participamos en las ferias, en las recientes ferias de, de Valladolid, la Semana Internacional de Cine. Y sobre todo ahora que termina la, este periodo de pandemia, pues recuperamos la cabalgaza, ¿no? que es el evento más entusiasmante que tenemos y, y bueno, confiamos que todo vaya bien y que podamos
4: de una forma garantizar el fin de compromiso de la leche, de leche gaza con Valladolid y su entorno.
2: Claro que sí, eh, la disfrutaremos esa cabalgaza y, y lo contaremos aquí en Radio Marca Valladolid, que al final es que la Navidad está ya a la vuelta de sí, la, a la esquina. vuelta de la esquina. En, en mes y medio estamos ya de Mundial y de Navidad, vaya meses que sí, nos sí. esperan. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un placer. Ignacio gracias. Barrera, el director comercial de Leche Gaza. Con él cerramos nuestra primera hora, a la vuelta todo el fútbol, toda la previa del Real Valladolid y Cádiz de esta noche, te lo vamos a contar, como no, en marcador Pucela.
3: El fondo de animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga. Déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid Baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en arroba Fondo Eterno Capitán y en Fondo Eterno Capitán Gmail.com. Hazte peñista. Vive nuestro baloncesto.
4: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
5: ¿Quieres ser locutor? Aprende a utilizar tu voz como herramienta de trabajo. Apúntate al curso de doblaje, locución y radio en la Escuela Superior de Imagen y Sonido Azeimar. Inscríbete en esisv.com o llama ya al 983-234-902. Plazo de inscripción abierto hasta el 23 de septiembre. Plazas limitadas. Ser locutor.
3: La electricidad al precio más alto de la historia. Subida récord del recibo de la luz. Europa subvenciona la instalación de eficiencia energética en edificios y viviendas. Ante el imparable ascenso del precio de la energía, es necesario ahorrar. Mejore su aislamiento en fachadas con Imperolid. Especialistas en eficiencia energética. Consúltenos. Proyectos subvencionados por la Unión Europea. Imperolid.es Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
4: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
5: Ahora con la Forza 125 puedes tenerlo todo. Todo el equipamiento, toda la potencia y todo el carácter de un scooter GT Premium con 5 años de garantía y la mejor financiación. Con la Forza 125 ahorrarás tiempo y dinero. Visítanos en Moto Extremo, concesionario oficial Honda en Valladolid, Avenida Burgos 98, Moto Extremo
2: Dos y once minutos de la tarde. Vamos a por la segunda hora de este directo marca Valladolid de viernes. Eh, Jesús Pérez Baraja, recordamos pregunta enfocada a lo de esta noche frente al Cádiz. Partido muy importante para el Real Valladolid. ¿Cómo están nuestros oyentes?
1: Pues eh, eso es, les preguntamos qué esperan del partido de esta noche entre el Pucela y el Cádiz en Zorrilla. Y si confían en que el Real Valladolid consiga la victoria ante el equipo andaluz. Vamos leyendo... Opiniones que nos llegan, nos dice un oyente, Antonio, buenas tardes, hoy espero la victoria, creo que tenemos mejor plantilla y mejor entrenador, lo que sí que pido es no perder, porque la rueda de prensa de Sergio después de ganar aquí puede ser histórica, llena de palabras como sinergias, frecuencias, etcétera, a modo de burla hacia nosotros, un saludo, nos, dice, nos decía este oyente, otro, hoy hay que ganar, el equipo ha dado muestras de saber jugar muy bien, el ambiente acompañará y el rival es muy asequible nos comenta también David Villalobos el partido va a ser de ida y vuelta el que marque el primer gol y controle va a ganar esperemos que Alcaraz y compañía no la líen esperemos que el árbitro y el VAR no intervengan mucho en el encuentro y sean protagonistas eh, y luego dice que si se puede jugar Sergio González el puesto contra el Real Valladolid esta noche Hola Radio Marca, soy José Antonio, yo espero que ganemos al Cádiz y dejando la portería cero, espero que no nos pinten la cara porque parecemos los salvavidas habitualmente, saludos, buenas tardes, espero partido complicado contra el Cádiz, a la contra y con sufrimiento como siempre, pero espero que lo saquemos hacia adelante. Aupa Pucela. Hola, muy buenas equipos, soy Chemi, creo que el Cádiz va a estrenar su casillero de goles, va a marcar antes del minuto 10. Se van a encerrar en el área, como es lógico, en Sergio. Y el Pucela, con muchísimo trabajo, va a dar la vuelta al partido para ganar 2-1. Ahí tenéis la crónica, dice este oyente. Aupa Pucela. Hola, soy Roberto. Esta tarde espero que el equipo salga enchufado. Y a por el partido, que ponga ganas y fútbol. Espero que gane, por eso subimos a verlo. Ale Pucela, buenas tardes, Radio Marca Lo dije el día de la Almería y me repito, hoy el equipo y la afición... ...se lo tienen que tomar como una final... ...desde la lejanía apoyaremos... ...como los que más... ...soy Mario, aupa Pucela, siempre... ...nos dice Fernando Aragón... ...saludos, pues hoy espero una victoria... ...no creo que sea cómoda... ...porque Sergio hará un partido espeso... ...pero a ver si acertamos en las áreas... ...como se dice ahora... ...pequeño aplauso a Sergio y a los ex... ...y luego a por ellos... ...vamos, mi Pucela... ...buenas tardes, espero una victoria... ...teniendo en cuenta que enfrente vamos a tener... ...alcolista que todavía no ha ganado un solo partido. Y nos pasamos también por opiniones de Twitter a esa pregunta que hacemos hoy. Nos dice, corriendo por Pucela, partido muy importante porque puedes dejar a un rival directo a 7 puntos y bastante tocado. Creo que somos mejores y debemos demostrarlo. Creo que vamos a ganar. Curro le dice, no es el escenario ideal, pero ir perdiendo 0-1, el Cádiz defendiendo y ganando en el descuento con goles de Aguado y Baisman... Y un que pasa en su carita sería ideal, eh, habla este oyente. David Cacho. Creo que va a ser más difícil de lo que inicialmente pueda parecer. En estos partidos es donde Sergio siempre solía sacar su flor y ganar 0-1 sin saber ni cómo. Además, creo que igual que nosotros le tenemos ganas, él vendrá con ganas de ganar aquí. Pero confío en la victoria. Fernando Coloma, lo único que me importa esta noche es el más 3 para el Real Valladolid. Sandra G, espero que salgamos como si fuese la final de Champions, que se refleje en el campo lo importante que es para la afición este partido. Por supuesto que confío en la victoria, cualquier otra cosa sería un golpe durísimo. J. Puzelano, espero un 3-0. Me da pena mandar a una persona al paro, pero siempre hay excepciones. Javier Jiménez ganar como sea y del espectáculo, Fernando Alonso, paciencia y se ganará, Sergio MD, no estoy preparado para que nos ganen, y luego escuchar en rueda de prensa eh, hablar al entrenador rival, eh, que buscaría, creo, la provocación, Edis Pucela dice que un 5-0 y leemos una más, la de, vaya Pucela que comenta, espero que no pase lo que seguro pasará, resucitaremos al Cádiz, porque a eso no nos gana nadie, ni en segunda ni en primera. A mí, al paro, no me
2: gustaría mandar ni a mi mayor enemigo. Lo digo como lo siento. A mí también. Lo digo como lo siento. Dos y quince minutos de la tarde, escuchamos audios de WhatsApp.
1: Hola, buenos días, Radio Marca. Soy José Luis Gutiérrez. Bueno, pues yo no contemplo otra cosa hoy que no sea la victoria. Yo, la verdad, es que sería una fatalidad, que vienen con cero goles. Eh, y cero victorias, cero puntos... Y nos preparan la marcha de aquí Creo que el equipo está mentalizado De lo que tiene que hacer así que esta es otra historia Y que vamos a salir a ganar Y la, la dinámica ha sido buena hasta ahora así que
3: Buenos días, David Escudero Bueno, pues llegó el día Es mi día Toca ganar tres puntos Para seguir soñando con la salvación Y es el día de mirar a la carita de Sergio Y darle sus frecuencias y sus sinergias Que nos llevaron a una segunda Con un fútbol penoso
9: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo, pues vamos a ver, para el partido esta noche yo solo espero ganar, viene aquí a Zorrilla el último de la liga, con cero puntos, cero goles a favor y con Sergio de entrenador que va a venir a defenderse, así que 3-1 vamos a ganar chavales
4: Hola, buenos días, nosotros y que esperamos el partido del Pucela esta noche, pues ganar, ganar y como y como sea. O sea, no va a ser un partido fácil, va a ser muy complicado y habrá que tener mucho cuidado en defensa, pero no cometer errores que nos van a costar luego puntos, o sea, intensidad
8: 100%. Hola tú, hola Baragas. hola Antonio Garrido. Hoy es un partido moralmente muy importante, aunque espero, y espero un partido muy disputado, pero confío y ganemos 1-0.
11: Buenos días, Radio Marca Valladolid. Buenos días, Chus, Buenos días,
4: Baraja. Bueno, pues a la pregunta de hoy, confío y espero ciegamente la victoria. Confío que el equipo sabe lo que nos jugamos. Eh, irnos con siete puntos al parón de selecciones sería descomunal, sería propicio para...
12: Buenas, Radio Marca. Buenas, Chus, Buenas, Baraja. Pues qué va a pensar un aficionado del Real Valladolid, por favor. Pues una victoria del Real Valladolid sobre el Cádiz por lo
7: menos
13: 3-0. Buenas tardes Radio Marca, soy Víctor. Pues yo hoy espero ver un buen partido nuestro y que no seamos el equipo aspirina. Venga un saludo.
9: Bueno Radio Marca, bueno pues espero un cagadón como siempre, como siempre. Espero un cagadón. El Real Valladolid del siglo XXI es cagadón. O Se ha quedado 17. En Liga es un éxito, ¿no? Pues cagadón, ¿no? Venga. Buenas, Radio Marca, soy Fossi. Yo no espero otra cosa que hoy la victoria. Y
12: además creo que, aunque va a costar mucho, porque sabemos cómo Sergio se va a trincherar atrás, creo que el judío Wisman va a ser la clave del partido.
9: Buenos días a todos, soy Jorge Martín. Espero un Real Valladolid atrevido, que va a ir a buscar al
1: contrario, que va a querer los tres puntos, y espero un Cádiz totalmente contrario. Espero un Cádiz aculado atrás y que va a venir a empatar a cero.
9: Buenas, Radio Marquero, soy Sergio González. Pues yo espero, como con Almería, un partido serio en el que salgamos a ganar desde el minuto uno y que no tengamos fallos, seamos solventes y que ganemos. <Susurra>
2: 2 y 19 minutos de la tarde, eh, la
1: opinión de los oyentes, ha dicho Sergio González este último Sí, que suele escribir, que siempre decimos, ¿se llama como el entrenador? Bueno, ahora ha mandado un audio, sí, sí, pero se llama Sergio González Por cierto, no lo, no lo he comentado, aquí no sabes quién ha mandado hoy otro audio? De, lo, hablamos esta semana y ya lo pusimos Casio opino ¿no? Casimiro, eso es, Casimiro ha mandado el mismo audio de siempre, entonces bueno, ya lo hemos puesto en antena un día, pero no ha habido manera Sigue mandando los seis segundos, animando al Real Valladolid, que está muy bien, pero nos gustaría que, que nos mandara audios nuevos y sobre todo respondiendo a, a la pregunta, para que lo podamos emitir sobre todo. Pero bueno, ahí estaba ese audio de Casimiro que cada dos, tres días manda a la radio el mismo audio siempre, animando al Real Valladolid.
2: Bueno, pues oye, eh, lo importante es que esté al otro lado escuchándonos, es. pero que tampoco vamos a reproducir el mismo audio todos los días, que o se anime Casimiro a, a variar la, la opinión, eh, lo que nos envía. Eh, por cierto, eh, para los oyentes que no hayan visto el vídeo, eh, hoy se habla mucho, y hemos hablado esta semana, de cómo se va a recibir a Sergio Zorrilla. ¿Cómo se le recibió ayer a su llegada al hotel de concentración del Cádiz en Valladolid?
1: Bueno, pues con tranquilidad, con fotos, con eh, saludos. Bueno, alguna broma incluso le decía algún aficionado que a ver si iba a llegar ahora a puntuar en, en Zorrilla. Eh, un poco, bueno, en, en buen eh, de buena manera se le recibió ayer a, a Sergio González. En esa llegada del Cádiz al hotel de, de concentración Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa esta noche en Zorrilla Pero ayer en esa llegada del equipo gaditano Pues eh, saludos y ánimos también para, para Sergio González También fotografías de algunos aficionados con él
2: Pues comentado queda y hasta las tres Vamos a hablar de todo lo que compete al Real Valladolid Cádiz
4: Con Adar se aceleramos al fútbol con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
3: Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
4: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. directos al fútbol Jesús Pérez Barajas
2: Dos y veintidós minutos de la tarde, vamos a por todo lo que se nos viene encima con el Real Valladolid-Cádiz esta noche en el Estadio José Zorrilla. Es un partido importantísimo, cero puntos el Cádiz, cuatro el Real Valladolid. Se puede ir a siete la diferencia o recortarse a uno. Esto evidentemente no lo queremos y es esa típica semana baraja en la que es importante irse, entre comillas, de, de descanso, de parón por selecciones eh, con algo de colchón y sobre todo... Estando la temporada en su comienzo Con mmm,
1: el ánimo arriba ¿no? Fíjate lo que sería ese amistoso Que va a jugar el jueves el Real Valladolid en Burgos Entre Osasuna y el Pucela De haber victoria hoy, bueno, dos equipos muy tranquilitos con eh, Haciendo los deberes Hombre, lo de Osasuna <ríe> Es que gana prácticamente todo Pero ya pensando en, en el regreso Pero haciendo los deberes en las primeras jornadas Y teniendo una cantidad de puntos Importante todo pasa por ganar. Esta noche al Cádiz eh, sumaría siete puntos en seis jornadas, una puntuación, pues, eh, de permanencia. Desde luego mm, tendrías por debajo al Cádiz, eh, como decimos, siete puntos eh, con cero eh, colista y todas estas cosas dejando algún rival ya en esa zona baja, aunque todavía falta mucho. Pero también esto es si hay victoria si te gana el Cádiz se te pone un punto con toda la crisis que decimos del Cádiz que ha sido incapaz todavía de marcar un solo gol de, de sacar un punto y aparte el resto de, de rivales pues eh, se te pueden echar encima y acabar y afrontar este parón internacional en puestos de, de descenso, es verdad que hay un empate ya cuatro puntos entre varios varios equipos ahora mismo solo por debajo del Pucela está el Getafe por golaveraje, el Getafe que juega en Pamplona precisamente, y luego, aparte del Cádiz, el Elche que tiene un punto y que juega en el Camp nou. Desde luego sería muy importante poder ganar esta noche, poder tirar siete puntos y no pues quedarte en esos cuatro que estás ahora o incluso que se te acerque el Cádiz a uno.
2: Bueno, pues eh, esa es la situación clasificatoria que, digamos, se juega hoy el Real Valladolid de Pacheta. Veremos con qué 11 titular, como comentábamos en el arranque.
1: Sí, veremos eh, con, eh, con qué alineación, porque mm, últimamente últimamente Pacheta ha apostado por eh, las sorpresas, ha tenido ha tenido un montón de, de cambios en ese 11 mm, A ver sobre todo, yo la duda que tengo es sobre todo cómo... Están los nuevos fichajes del Real Valladolid, los últimos fichajes del Pucela. Hablo de Kennedy, hablo de Fedal, de Malsa también que tuvo ese problema y ese golpe y que estuvo fuera de las listas de convocados, incluso de los entrenamientos por el tema de molestias físicas. A ver si pueden tener algún tipo de, de oportunidad. Y si mueve un poco el árbol Pacheta o eh, más o menos pues juega con los habituales que hemos visto en estas primeras jornadas. Es cierto que Plata y Weisman. El otro día ya Plata jugó todo el par bueno fue titular y Weissman jugó casi todo el partido saliendo para sustituir a Sergio Guardiola y que pueden eh, volver a actuar ahí vamos a ver en otras posiciones si puede volver el Yamica al centro de, de la defensa qué pasa en el mediocentro bueno un montón de, de cosas y ya digo que últimamente Pacheta nos está dando muchas sorpresas que no hay que descartarlas para el partido de, de esta noche y ver sobre todo qué pasa con esos últimos fichajes del Pucel así si pueden tener o no esa opción en el 11 del Real Valladolid.
2: Pues eh, veremos a ver, cuando conozcamos el 11 del Real Valladolid, con qué con qué novedades. Eh, vamos a conocer un poquito más al Cádiz, al rival, vamos a viajar hasta Radio Marca Cádiz, Pablo Vallejo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
2: Y no sé si allí, es verdad que el verano mm, ha sido un poco tenso, sobre todo con respecto al mercado de fichajes. Eh, leía muchos comentarios desde allí. Van a cualquier sitio menos al Cádiz. Eh, este ni suena para aquí. Eh, un poco eso era lo que, lo que me llegaba desde, desde Tierras Gaditanas. No sé si era imaginable un Cádiz 0.0 goles tras 5 jornadas en la Liga Santander.
13: Bueno, un inicio tan malo, tan pésimo como el que ha tenido el Cádiz, eh, nunca te lo imaginas, ¿no? Ni, ni en tus peores pesadillas, ¿no? Pero lo cierto es que, por la trayectoria que tú comentabas, ¿no? Que había tenido eh, el equipo durante la pretemporada, eh, la mala planificación de la plantilla durante el mercado de, de verano... Todo eso hacía prever que, que iba a ser un inicio convulso y que el equipo no iba a estar hecho hasta pasadas unas cuantas jornadas. Evidentemente, uno no se espera estar en la jornada 6 con cero puntos y, sobre todo, cero goles en, eh, anotados pero sí que es cierto que se podía oler un poco, ¿no? Eh, hay que ver que, por ejemplo, los fichajes que están llamados a ser esos elementos diferenciales en ataque o esos elementos desequilibrantes, ¿no?, de, de los últimos metros, como es Traiano Campo, Bongonda, eh, sobre todo estos dos, eh, llegaron prácticamente el último día de mercado. En el caso de Bongonda ha llegado en un mal ritmo competitivo porque necesita ahora una mini pretemporada, ya que estaba apartado con su, con su antiguo club belga. Y en el caso de Ocampo, sí que es cierto que sí ha llegado a un ritmo mejor, pero evidentemente viene desde Uruguay necesita un tiempo de aclimatación que ahora mismo el Cádiz, sinceramente, no se puede permitir, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver qué Cádiz vamos a ver esta, esta noche. No sé si puede haber algún cambio respecto a otras jornadas, buscando esa tecla, ese clic famoso que dice siempre... Sergio González o más o menos la idea va a ser la misma que en estos partidos.
13: sí, bueno aquí en Cádiz ahora mismo ha cambiado lo de lo de Klik por punto de inflexión, ¿no? Lleva, llevamos varias sí, jornadas sí, sí, buscando ese. Esto, sí, sí. sí, llevamos varias jornadas buscando ese punto de inflexión, ¿no? como, como él dice, que, que revierta la situación ¿no? del del Cádiz. Y lo cierto es que serio hasta el momento no ha repetido 11, ¿no? en todo lo que llevamos de liga, eh, y te diría incluso que ha hecho bastantes cambios, eh, de un partido para otro, ¿no? En el caso del partido de, de, de hoy contra Valladolid, yo creo que no va a tocar demasiado con respecto a la primera parte del, del Barcelona del otro día, ¿no? Porque lo cierto es que poquito a poco sí va cobrando un poco más de sentido. El puzzle de, que, de Sergio que Sergio quiere para el Cádiz, por ejemplo, el centro del campo formado por Fede y por Alex, yo creo que se va a repetir en la tarde de hoy en el, en el José Zorrilla. Y yo creo que también, por ejemplo, que fue la novedad más importante la pasada jornada, la aparición de Momo en Valle, canterano. ...que debutaba en primera división... ...creo que va a volver a acompañar... ...a Luis Hernández en el eje de la zaga... ...por lo demás... ...creo que es un poco... ...un once un poco más previsible... ...con Ledema en portería... Saldúa como lateral derecho... ...Luis Hernández acompañando a Momo... ...por la izquierda el Pachaspino... ...que no está bien... ...y era uno de los grandes avales del Cádiz el año pasado... ...y esta temporada... ...no está bien... ...como casi todos sus compañeros... ...como te decía... ...en el centro del campo jugará Fede con Alex... ...seguramente... ...por la derecha Iván Alejo... ...como ya sabéis... Eh, eh, se vuelve a su casa el, el bueno Diván por la izquierda Rayano Campo y es cierto que hay un poco de dudas en quién será el enganche y en quién será la, el delantero centro. yo Igualmente me inclino a pensar con que Rubén Sobrino será ese, ese enganche que ayude un poco al centro del campo y que también genere esa primera línea de presión, y que la máxima referencia ofensiva va a ser Lucas Pérez, ¿no? Eh, también está la opción de que sea Negredo, pero creo que por como, tal, por como está el Cádiz actualmente, por el tipo de partido que se puede plantear y por ese bloque bajo medio que creo que va que va a confeccionar Sergio, me da que Lucas Pérez tiene más papeletas de entrar en el once que, que Negredo.
1: Pablo, esta semana nos sorprendían las declaraciones de, de Sergio González que se le preguntaba si, si firmaba un punto. Él decía, Es verdad que él decía que no, que había que ganar o ganar el punto de inflexión y, y demás. Eh, pero un punto hoy en Zorrilla se vería bien, un poco para... Eh, acabar con esta mala racha de inicio de cero goles y de cero puntos no sé si mm, sería suficiente o al menos se vería bien después de, de esto porque a mí me sorprendía que se le, que se le planteara esa pregunta a Sergio día en sala de prensa
13: Sí, es cierto que es una pregunta de un poco de, de, de respuesta un poco, un poco obvia porque evidentemente Sergio quiere ganar, ¿no? Como cualquier aficionado del Cádiz, pero lo cierto es que si contextualizas un poco la, la, la situación del Cádiz, tampoco es tan extraña, porque ese punto de inflexión del que habla Sergio también puede ser un empate, ¿no? Date cuenta que ahora mismo el Cádiz tiene, tiene dos barreras psicológicas eh, que tiene que derribar cuanto antes, ¿no? Una es la, la sangría defensiva, el, la cantidad de goles que están encajando el, el equipo, 14 en estas primeras cinco jornadas, y otra, esa falta de gol, ¿no? Entonces yo creo que, que si se derriba alguna de las dos, el Cádiz ya ganaría mucho en cuanto a confianza, en cuanto a, a tranquilidad y en cuanto a plantear las cosas de otra forma. Y también yo creo que, que Serio se vería un poco reforzado, porque después de este partido hay dos semanas por delante, gracias al parón de, de selecciones. Entonces creo que el ambiente eh, y el entorno se volvería algo más optimista, aunque es cierto que la situación seguiría siendo eh, igual de negativa, ¿no? Pero yo sí que creo que un punto al Cádiz le puede, le puede valer hoy, eh, básicamente porque venimos de no puntuar y cualquier cosa que sume puntos al Cachillo ahora mismo es positiva. Así que yo creo que un punto, evidentemente siempre se quiere ganar, pero creo que un punto se vería con buenos ojos, eh, te diría, incluso desde el, desde el vestuario, pasando por la directiva e incluso en la afición, ¿no?
1: eh, Te preguntaba antes, Chus, el tema del de, de mercado muy caliente durante todo el verano en, en Cádiz. Eh, también ha habido críticas eh, para el entrenador, pero ¿se puede estar jugando el puesto? ¿Y Sergio González si se da una derrota? ¿o, ¿O crees que pase lo que pase en Zorrilla puede continuar en el banquillo del Cádiz?
13: Es una buena pregunta, es una buena pregunta porque precisamente Manuel Villeneuve, presidente, durante la semana se ha encargado de, de ratificarlo ¿no? públicamente en alguna entrevista que, que ha dado en algún medio capitano y se han creado de ratificarlo ¿no? y alegaba el presidente en que él creía en los proyectos a medio y largo plazo y que y que si en la jornada cinco o seis se piensa en destituir a un entrenador pues que, que es para preocuparse no. Lo cierto es que según esas declaraciones Sergio no debería temer, por supuesto pero claro, ese es el mensaje público de Vizcaíno a nivel interno no sabemos cuánto puede pesar que un técnico encadene seis partidos consecutivos encajando una derrota, lo que ya confirmaría, de hecho ya lo es, el peor arranque de un equipo en la Liga en, en todos sus años de historia. ¿no? Entonces yo creo que el, el mensaje público es el de estar con el técnico, el de apoyar, que creo que debe ser así para, para no enturbiar más la situación, que ya está demasiado enturbiada. Pero sí que creo que una derrota, sobre todo si una derrota dolorosa o abultada, en Pucela, yo sí que creo que, que podría acabar con el puesto de, de Sergio básicamente porque también después hay dos semanas, como he comentado antes que quizás es un, es un momento bastante jugoso ¿no? para hacer un cambio de entrenador porque tienes bastante más tiempo de margen para que se aclimate y para que se adapte a, a sus nuevos jugadores pero yo creo, lo que te he dicho la destitución de Sergio el cese, el cese de Sergio, solo se daría en mi opinión si se produce una derrota eh, contundente o abultada en, en Pucela
1: en cuanto al resto de ex BlanquiVioletas, has hablado de Iván Alejo, de Fede Sanemeterio, de Alcaraz, ¿cómo les está yendo en este arranque de temporada?
13: Pues en esta arranca de temporada, de momento, hemos visto bastante poquito de, de los tres. Bueno, en general, hemos visto bastante poquito, ¿no? En el caso de Fede, llegó con sus problemas de rodilla, pero poquito a poco se está entonando. Y la verdad, es que en los dos últimos partidos que ha sido titular, la primera parte del equipo, eh, el centro del campo ha funcionado muy bien. Se nota mucho ese músculo, esa brega que él tiene, ese, ese físico, ¿no? Esa inteligencia táctica. Que, que, que otorga al centro del campo del Cádiz y en el caso de Alcaraz, por ejemplo los primeros minutos de esta temporada fueron la pasada jornada y de hecho, es cierto que ya entró con un 0-4 en el marcador, pero es cierto que le dio otro aire al centro del campo y la afición así lo percibió ¿no? Alcaraz y Fede también fueron dos jugadores trascendentales, fundamentales eh, para conseguir la permanencia el año pasado, y yo creo que Alcaraz si estuviese bien físicamente sería titular 100% pero creo que creo que aún es pronto no creo que el serio tampoco quiere forzarlo aunque lo cierto es que también está en una situación un poco al límite no entonces a lo mejor podría considerar enforzarlo pero sí que creo que partirá desde desde el banquillo básicamente también por lo que te he comentado antes no porque la gasolina en el centro del campo está durando hasta el 55 60 entonces refrescar con Rubén Alcaraz en la segunda parte podría ser algo muy positivo no y por último eh, Iván Alejo pues a Alejo un poco en su línea, ¿no? Eh, siempre muy voluntarioso, muy participativo, muy eléctrico, muy activo, pero lo cierto es que técnicamente y con balón en los pies no le están saliendo las cosas en este primer tramo de, de temporada. Está desafortunado cuando intenta encarar a su, a su par. Después, a nivel defensivo, ayuda, lo que he comentado, muy voluntarioso, pero es cierto que tiene que acertar eh, mucho más en los últimos metros para aportar en cifras al, al ataque amarillo, ¿no?
2: Bueno, pues eh, más al detalle Hemos conocido a este Cádiz que visita hoy el estadio José Zorrilla Para medirse al, al Real Valladolid Un fuerte abrazo, Pablo, muchas gracias Muchas gracias a vosotros, fuerte abrazo compañeros bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en ese encuentro eh, Pero bueno, yo creo que Intenta el, el Cádiz no dramatizar en exceso la, la situación que tiene ahora Que bueno, pues imagínate ¿Cómo estaríamos aquí? ¿Cómo estaríamos aquí si fuésemos a Cádiz? Después de cinco jornadas con cero puntos y cero goles, ¿cómo estaríamos, eh, Atacados.
1: Pues, pues sí, por eso hay que valorar más todavía lo que supondría hoy una victoria del, del Real Valladolid, porque es que dejarías, no por dejar a un rival bastante tocado, sino porque es que te permitiría sumar siete puntos que después del arranque liguero, pues están bastante, estarían bastante bien en el Real Valladolid, pero para eso hay que ganar. Y esto se dice pronto, pero luego hay que demostrarlo y no solo que veamos una buena imagen del Pucela como en Girona, sino que evitemos esos errores que estamos teniendo atrás y que sobre todo no nos cueste tanto llegar al área como contra el Almería en la primera parte y que pueda el equipo llevarse los tres puntos. Así que vamos a ver esta noche pues un poco por dónde tira cada, cada equipo y si el equipo de Pacheta pues es capaz de, de sorprender al, al Cádiz, eh, aunque sea partido largo, pero que termine llevándose los tres puntos. Última parada, a la vuelta,
2: un viejo conocido, tanto de la afición del Real Valladolid como de la afición del Cádiz. Vamos a ver cómo ve
4: lo de esta noche. Directo, Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: ¡Hombre, cuánto tiempo!
4: Nos vemos de revisión en revisión.
1: Pues sí, en La Flecha Motor estoy encantado con el nuevo horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde y continúan con el 25% de descuento en mano de obra.
3: Horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde en La Flecha Motor. Servicio oficial Volkswagen en Avenida Salamanca 108 o laflechamotor.com
5: los mejores cafés En Buonavita, café y copas el mejor ambiente En Buonavita, café y copas El mejor deporte en las mejores pantallas En Buonavita, café y copas Las copas mejor preparadas En Buonavita, café y copas Calle Epifanía, frente a Aulario Económicas
3: Si tu problema es el tiempo, en el Mercado del Campillo lo tienes todo para realizar tu compra rápidamente. Dejas el coche en el parking del mercado, compras en las carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, frutos secos, dulces, encurtidos o tiendas de comida preparada para llevar. Siempre aconsejado por gente cercana y profesional. Y al salir, enseñas el ticket en el parking. Mercado del Campillo en el centro de Valladolid, calle Panaderos. Recuerda, al lado de la Plaza de España, Mercado del Campillo. Ven a conocernos, queremos formar parte de tu vida.
4: Directo Marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Dos y treinta minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, día de partido para el Real Valladolid y vamos a, bueno, yo creo que a palpar un poquito sensaciones eh, con una
1: opinión que perfectamente conoce ambas plazas, ¿no, Baraja? Pues sí, porque tiene bastante experiencia en los dos equipos, en el Cádiz jugó cuatro temporadas y en el Real Valladolid jugó tres y además temporadas importantes también, con los dos equipos en, en primera, en, bueno, aquí en, en Valladolid en, en esas tres, eh, viviendo de todo, viviendo descensos, también ascenso en el en el Cádiz y, como decimos, con varios partidos, con tanto la camiseta blanca y violeta como la amarilla del equipo gaditano.
2: Jonathan Sesma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Muy buenas tardes, hombre, un poco
2: dividido. Sí, <ríe> no ya. No te voy a engañar. Ya, <ríe> ya, ya nos amarillo, imaginamos, sí, sí.
14: Amarillo y azul y el otro mitad es blanco y violeta, ¿no? No sí. te voy a engañar. Mucha, muchas
2: veces cuando se da esta situación, eh, os mojáis un poco diciendo: para el que más lo necesite no sé, Hombre, no, sé no, necesita, no sé si es el caso del del Cádiz claramente eso, ¿no?
14: Lo necesita, el Cádiz necesita más que, que el Valladolid ¿no? porque sabemos la situación que, que está pero lo, bueno lo importante es que, que esto acaba de empezar pero hay que surgir cuanto antes po, pues mucho mejor ¿no?
7: Uh -huh.
14: pero no te voy a mentir estoy dividido eh, cuando fui a jugar eh, el, a, a, al sordía con el con el Cádiz pues ahí marqué eh, fue en el canal plus a las 12 de la de la mañana <risa> Y, y ese año ascendimos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y después ya pues también nunca he jugado eh, vestido de blanco y violeta contra el, el Valladolid, no te, no te voy a mentir, nunca he jugado, pero al revés sí, ¿no? Pero tengo el corazón dividido, eso sí es verdad.
7: Eh,
2: te pregunto opinión Como futbolista que has sido eh, Un jugador del Cádiz hoy ¿Cómo salta la zorrilla? Eh, llevando cero puntos, cero goles Con rabia, con ganas eh, A morder O temblándole las piernas de, Del atasco que sufren
14: Pues Para mí La opinión mía, para mí Si lleva a ser yo eh, La situación que está el Cádiz Es un poco jodida pero se sabe también que esto acaba de empezar y para mí tendría que salir mordiendo. Siempre hay que pensar positivo porque si sales eh, como dices tú con las piernas temblando, para pues eso te quedas en, en Cádiz, ¿no? No vas a, a jugar el partido contra Valladolid, ¿no? Para mí, ¿no?
1: No sé cómo estás viendo a los dos equipos. Bueno, del Cádiz ya has comentado esa situación complicada que tiene. Si has podido ver al Real Valladolid y qué te está pareciendo este equipo de Pacheta, tanto en la pasada temporada en segunda como en estos partidos en primera.
14: Hombre, la temporada pasada pues sabe que, que subió, ¿no? Paqueta es un buen entrenador, yo jugué contra él cuando estaba en el entrenador, si no me equivoco, del Numancia del uh -huh. y, y la verdad es que sí, que, que, que Valladolid muy bien, ¿no? Eh, la verdad es que los dos equipos pues también se han enfrentado, sobre todo el Cádiz se ha enfrentado al Barcelona, el Valladolid también se ha enfrentado al Barcelona, se han enfrentado a equipos un poco jodidos y pues cuando tenía que, que tener los equipos de sobre todo porque eh, los dos, pues, no vamos a decir que que no están a Europa eliminada ni nada, ¿no? eh, Vamos a ser conscientes que es para, para salvar la, la que todavía los dos, ¿no? Y bueno, simplemente, pues, equipo, con equipos como eh, el Cádiz en este caso, en el Valladolid en este caso, pues, hombre, para mí es una situación que que empatara o, o que se lleve el, el, el Cádiz, ¿no? Que lo necesita más, ¿no? Y después ya que se salven los dos, para mí, para mí.
1: ¿Qué recuerdos tienes, Jonathan, de, de tu etapa Uf, en Valladolid? Tengo,
14: tengo muchos recuerdos, la sí. verdad que sí. La verdad que el, el primer año muy bueno, el segundo mucho mejor y el tercero un poco jodido por la situación que, que me pasó, ¿no? No vamos a recordarla.
1: Uh -huh. Además, terminó con ese descenso también, eh, luego tu marcha y, y demás, pero...
14: Eh... Sí, mi, mi marcha porque no quería sí. renovar. Fue... Uh -huh
11: me mancha porque
14: o no, o, o no me daban lo que estaba pidiendo, ¿no? Pero bueno, son cosas de, del pasado, ahí me jodí un poco la trayectoria, no te voy a mentir, la trayectoria mía deportiva eh, me jodí un poco ahí porque sabiendo todo lo que estaba dando también en, en Valladolid y eh, te lo voy a decir claro, ofrecía gente, eh, no por la cantidad sino por el esfuerzo que yo cada partido me mataba y, y ustedes lo saben, los que estaban allí, ¿no? Y había gente que no, que no pues, hacía el mismo esfuerzo que yo y yo luchaba por, por los colores. Y no quiero decir que la otra gente no luchara, pero eh, me cuidaba cuando hay que cuidarse y, y todo, ¿no? Y, y ofrecerme un poco más y, y decirme que no y a otra gente pues, renovarlo con, con un poco más, pues me, la verdad que, que me jodió mucho, ¿no? Porque eh, sabía que que creo que me iba a dar tres años, pero no me ponga lo mismo, ¿no? Subo un, subo un poco más cada cada año, ¿no? Pero bueno, el, el fútbol es así, sabemos cómo es el fútbol y, y no hay que pensar, ¿no? El pasado, hay que, que pasar página, presente, todavía eh, estoy en activo, estoy en un equipo aquí de preferente regional, pero todavía estoy activo y ya no por el dinero, sino porque tengo el mono todavía ese de, de cuando era pequeño, ¿no? Eh, la chispita esa todavía, ¿no?
2: Creo que eres el, el jugador eh, número 59 que que, se, que le manda el mensajito a, a Carlos Suárez
4: sobre
14: no, todo. Yo es... no, yo, yo no he dicho nombre, ya no he dicho nombre. Ya bueno. No, ya, lo dije, no su día,
1: nombre.
2: ya
4: lo dijiste en su día.
14: Ya no he dicho nombre. No, en su día tampoco lo dije. En su día ah. yo no, no no me refería. A, no, eh, no, si te fijas bien en el chiringuito también cuando estuve eh, o en el o en el app cuando salió la la página nunca dije nunca he dicho nombre nunca. Nunca he dicho nombre y, y, y nunca lo diré. Ahora, lo veré y, y sí lo saludaré, por supuesto, porque soy un señor. Pero a ese señor, pues, hombre, eh, no no vamos a decir lo, lo que pasó. Ya eso es tiempo del pasado y, y listo, ¿no?
1: Nos acordamos hombre, mejor... teniéndome,
14: teniéndome, sí. ten, teniendo Teniendo eh, un fichaje cuando vino el Everton, que, que el Valladolid pagó por mí vale un millón y medio o, o un millón de euros al, al Cádiz y viene el Everton, te paga lo mismo pues incluso el segundo año fue pues, si no me equivoco el segundo año eh, ¿por qué no me deja marchar eh, yo también yo quiero el Valladolid, pues coño pues sube, eh, come buena cantidad o, o mira te renuevo un par de años más pero eh, también era bueno porque encima cuando vino el Everton estaba era jugando UEFA no y también tiene uno la ilusión de pues hostia, por pues, si me el Everton, creo que lo hubiera hecho bien en la liga en la liga inglesa porque era rápido veloz y, y tenía buen físico y jugar huefa pues, pues, pregúntale a, a la gente de si no quiere jugar huefa o, o ahora mismo como se llama Europa Lima. No? Pero bueno, eh, no quiero hablar del pasado, paso de todo, pasamos página y hay que afrontar el presente y, y listo, ¿no?
1: Mejor hablar de, de lo positivo, te iba a decir. Aquí en Valladolid estuviste tres temporadas, pero si algo le queda al aficionado del Real Valladolid en la retina... Cada vez que, que nos acordamos de, de determinadas permanencias y demás, el golazo que marcaste contra la Almería, que sirvió pues para dar tres puntos muy importantes, ¿lo recuerdas todavía tú precisamente recuerdo, con ese cariño? Lo, ¿eh?
14: lo recuerdo y hombre, cada gol que, que marcaba lo recuerdo, pero esa temporada, como dices tú, que estábamos a puntito ahí de, de bajar y y marqué con Almería, que ahí estuvo Negredo en el Almería, que la tocó con la mano y, y entró toda, y entró también por las cuadras. Pues Hombre, la verdad que fue un subidón tremendo, ¿no? Fui rápidamente a abrazar a mis compañeros porque creo que, que no estábamos haciendo mala temporada para que el Valladolid pues descendiera, ¿no?
1: Pues aquí has dejado, bueno, en esos tres años, pero sobre todo ese momento es que todo el mundo, hablas de Ollotan Sesma y el, el golazo contra Almería que sirvió una permanencia, para una permanencia.
14: Sí, yo yo a veces lo veo mucho en, en YouTube, ¿no? Está en la YouTube, incluso tengo, tengo todos los partidos grabados del de Valladolid cuando estaba en primera y del Chávez también cuando estaba eh, en primera y eso es un recuerdo pues, muy bonito, ¿no? Fue un subidón pues grandísimo y más en el, en el minuto que era, que fue en el 92, si no me equivoco, ¿no?
1: que por cierto que estaba yo aquí mirando un poco si no seguirás jugando, ¿no? Porque hasta hace poco ha dicho, no sí, sí que, sí, que sí, sí, sí. Te, sí. Te perdona, te perdona, te
14: te, te... dije, te dije eh, pues mira, me están diciendo que que estoy igual o mejor que, que antes, pero no fútbol, eh, de fútbol, porque la velocidad pues te resta un poco y tienes más cabeza del pase, más asistencia, ¿no? pero de cuerpo pues sigo siendo igual, ¿no? Pesando lo mismo, casi lo mismo, un poquito a lo mejor dos kilos más, antes pesaba 65, 67, pues que pues, ahora pesé dos kilos más, pero lo mismo, ¿no? Lo mismo.
1: O sea que sí. si te siguen llamando, tú hasta tienes cuerda para Hombre, rato, ¿no? por
14: supuesto. Este año pues firmé en el Águila, el año pasado estaba en, en el San Miguel y mira, hoy viernes tengo un partido que es el Águila-San Miguel, ¿no? Me enfrento a mis equipos del año pasado, y la verdad es que estoy en forma porque me saqué los títulos de entrenador y estoy yendo con, no sé si lo sabrán, o, o me ven la, las redes sociales, estoy, estoy, yendo con el staff de Paco Lobato, Paco Lobato fue entrenador de, de la categoría inferior del Atlético de Madrid y, y la verdad es que me los títulos y me está, y me está llevando por pues, gira, ¿no? El año pasado fui dos meses a México, este año estuve, el año pasado en Julia y Bosch y este año estuvimos un mes y medio, estuvimos por Estados Unidos y México. Formando a los chavales de allí con eh, la, la metodología de, de española, y, y la verdad es que me va muy bien, ¿no? Y, y contentísimo de, de esa experiencia, ¿no? Porque la verdad es que es una experiencia pues muy grande, ¿no? Y para el año que viene, pues iremos también, eh, julio y agosto, iremos pues a Estados Unidos, México, toda la zona de Virginia, Charlotte, todo eso, ¿no? Que ya lo tiene casi preparado, ¿no?
2: Pues no tiene no tiene mala pinta. No he de decir que yo en Zorría y en algunos viajes del, del Real Valladolid, que yo soy muy friki siempre me fijo eh, qué nombre llevan las camisetas de los aficionados, hay un par de ellos que no se quitan la de Jonathan Sesma. ¿eh? Eh...
14: Hombre, la verdad que le, que, que le doy muchas gracias. ¿no? yo yo dejé muchos amigos allí, son muchos recuerdos y la verdad que decirle que, que gracias ¿no? y sobre todo cuando voy por, voy por allí que fui hace un par de años también hace tres o cuatro años que por cierto tengo que ir eh, a visitar por, a, a unos amigos porque esos son amigos, amigos, amigos porque vivieron en Corralejo en mi pueblo y estuvieron allí trabajando tenían una hamburguesería y después cuando fui a Valladolid pues hombre, el, el fichaje te estaba deseando que, que fuera, ¿no? Y fui y fui a, a comer al restaurante de ellos, ya no lo tienen ya, ya lo vendieron, pero casi todos mis compañeros íbamos a comer al restaurante de ellos allí,
2: ¿no? Pues fantástico, un fuerte abrazo Jonathan, gracias.
14: No, gracias a ustedes por, por escucharme y, y porque nunca me, me olviden, ¿no?
1: Y te seguiremos en redes sociales a ver dónde estás en, en cada momento y en los equipos en los que juegas.
14: Hombre, pues muchas gracias, la verdad que en el, en el, de, en el debut no me puedo quejar, bueno, el debut... Fue un ratillo porque venía de, de allá de, de México, ¿no? Pero en el segundo partido, pues no me puedo quejar, no. Fue pues el, casi el partido entero y, y dos golitos, ¿no? Eh, la verdad que, que hay que seguir así.
2: Abrazo, Jonathan. El, gracias. el, el,
14: olfa, el olfato al gol no, no, nunca se pierde.
2: Fantástico, fantástico. Nos, ponemos ahí, claro, la música, a usted, nos ponemos ahí la música del plus de fondo y, y, y deja buenos recuerdos. Esa, sí, sí. esa
14: me motiva, esa y la de Rocky me motiva que no es.
2: Abrazo sí. para Jonathan Sesma, eh, gran protagonista para ilustrar el, el Real Valladolid Cádiz. y Es, es una realidad que eh, salió un poco como salió y alguna crítica recibió, pero eh, es de los muchos que salió así como así del Real Valladolid y en cuanto ha tenido la oportunidad, pues la calza como diciendo esto no fue una cosa solo mía y bueno pues esto yo tengo mi versión digamos
1: mensaje de Rafa Damla un oyente jugadorazo en mayúsculas digno de haber ido a la selección española alguna vez Dice Rafa, el aficionado del Pucera.
2: Sí Si sí, le llegas a leer hace unos minutos se bueno, viene bueno, muy arriba, se muy le arriba le Sesma. Eh, que, sí, sí, sí. Sí, sí, que le iba a decir yo, que estaba para el Everton todavía que con, lo, con, con, con yo creo que ese, ese mono futbolístico ¿no? que sigue te queda...
1: 42 años va a hacer, o sea que bueno eh, está ahí siempre Sesma, ya hemos escuchado, pues parecido a cuando estuvo aquí en, aquí en Valladolid tiene unos años más, pero sigue Jugando al fútbol y recordando también con cariño, bueno, no a todos en esa en esa etapa en en Valladolid de que estuvo en el que estuvo tres temporadas. Dos y cincuenta minutos de la tarde, eh, vamos a sacar la lupa
2: eh, para detallar un poquito más cómo viene el Cádiz con la vista de Coco, que bien lo podríamos llamar eh, siempre con los sustos que nos da con el rival, el, el, el tren de la bruja. Vamos a por ello. Dos y 52 minutos de la tarde. Eh, ¿Le cambiamos el nombre a la sección? ¿El tren de la, la bruja, bruja por la lupa o no, Coco? La, la bruja
1: piruja, que, eso le, que le solía decir. La ¿no?
2: bruja piruja.
12: <risa> Cuidado con las frecuencias y las sinergias, ¿eh? eh no me gusta nada el partido.
2: <risa> no, hombre, su respeto da, las cosas como son.
12: Sí, no me gusta nada porque es que ya por 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 estadística, algún gol tiene que meter. ¿Sabes? Entonces... Y puede
1: ser hoy, eh, o sea, que hay que meter dos goles mínimo.
12: Claro. Y bueno, yo creo que tenemos equipo para, para ganar y creo que tenemos que jugar también con la ansiedad que, que puede venir aquí el Cádiz. Porque, bueno, una cosa es decir que vienes aquí a ganar, sacas a Fede Sanemeterio y Alcaraz ahí en en un póster tal, no sé qué, pero al final <ríe> tienes que hacer lo que haya que hacer para ganar, ¿no?
1: Sí, es que no lo hemos comentado que el cartel de la previa del Cádiz son Fede Sanemeterio y Alcalá sonrientes, en esa foto eh, con la camiseta del Cádiz eh, y pone ganar o ganar así ilustra un poco el Cádiz esa previa del partido de esta noche en Zorrilla. Coco, que no sé qué Cádiz esperas, desde luego, que va a esperar atrás como estos partidos, o esperas algo diferente que toque Sergio González para intentar cambiar la dinámica.
12: Eh, a ver, yo, yo eh, o sea, la lupa que, que vamos a hacer hoy, aunque sea rápida y tal, es la misma que podríamos hacer en cualquiera de los equipos durante tres años que hemos jugado nosotros, ¿no? que nos hubieran hecho a nosotros. Eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que también eh, el Cádiz va a ir va a ir también a presionar selectivamente eh, la salida del balón en determinadas circunstancias, pero se van a trinchar atrás, o sea, aquí vamos a esperar hoy el autobús, el avión y, y todo metido atrás, eso seguro, porque nosotros vamos a salir a por el balón, eh, lo, lo tiene estudiado, me imagino, eh, encima hizo las declaraciones para intentar ponernos nerviosos lo que sea, que sufríamos unas transiciones… Y obviamente van a jugar con eso, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eh, la primera que tengamos a la jabla y ahí se acabó el partido.
1: El problema es cómo se resiste al gol, ¿no? Decía Pacheta, un partido claro, de mucha paciencia.
12: Claro, claro, bueno. Eh, o sea, eso, ellos, ellos es lo que van a buscar, que no pase nada, eh, faltas continuas para cortarte el juego, eh, que no puedas correr, etcétera. Entonces, claro, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es salir bien plantados y tener efectividad. La primera a hacer gol y a partir de ahí el partido tiene que ser rodado porque el momento que levante en línea es un equipo que sufre muchísimo.
1: Porque sí que es Ahora, verdad sí, que sí, sí. Sí, este Cádiz que hemos visto ha terminado incluso goleado en muchos en muchos partidos, pero al equipo rival muchas veces le ha costado mucho hacer el primero, ¿no?
12: Claro, pero bueno. Eh, pues acordaros siempre eh, como eran los partidos nuestros con, con, con Sergio de entrenador uh
1: -huh.
12: eh, sobre todo fuera de casa ¿no? entonces eh, yo creo que tenemos que jugar con eso ¿no? Que eh, hay que tener paciencia eh, no los locos pero hay que hacer un gol cuanto antes
1: Vamos eh, con... porque sí, coco. cuanto
12: más tardemos en hacer gol eh, más ellos se van a crecer y no es un equipo si se crecen, eh, para jugarnos a la contra en los puntos débiles nuestros, fácil, ¿eh?
1: Pues queda contado. Vamos con esos nombres propios del Cádiz. ¿A quién le das la canela?
12: Bueno, ya la canela se la voy a poner a Brian Ocampo. Yo creo que es un fichaje que, que, que firmaron de, Nacional de de en Uruguay, eh, que bueno, tiene que adaptarse al, al fútbol eh, eh, español en velocidad y tal, pero es un jugador a tener en cuenta porque es un extremo un poco a la vieja usancia, eh, duro eh, encara bien, eh, tiene buen pie y sobre todo tiene eh, mal carácter no a nivel de, de, de meter la pierna, etcétera Es un, un tipo duro
1: Y que es el Entonces que se va a encontrar Fresneda adelante
12: Sí, hay que tener cuidado porque van en el lado de Fresneda la, pero bueno, yo estoy tranquilo porque vamos hasta ahora lo que ha demostrado el chaval es que tiene bastante estalda
1: ¿Quién juega en Butaca?
12: Pues mira, yo Butaca eh, se la voy a poner a, a Alcaraz. Eh, yo creo que el año pasado eh, demostró que el suelo eh, tenía tablas para salvar al Cádiz y así lo hizo. Este año, el Cádiz, hasta el día de hoy, que no ha jugado titular porque ya está lesionado, eh, le han sufrido muchísimo porque, porque no le han tenido. Y veremos hoy, ¿no? Digo, es un jugador. Que ayer encajaba a la perfección con un entrenador que le conocía, eh, jugando donde no había jugado aquí. Y es un jugador a tener en cuenta porque, digan lo que digan, para mí es un jugador muy válido para la primera división.
1: ¿Y la traca de este Cádiz?
12: Y la traca, pues bueno, eh, yo creo que la traca son los planteamientos que tiene el entrenador, ¿no? Eh, es un entrenador ultra defensivo. Eh, que no le vamos a descubrir ahora, eh, él va al resultadismo y entonces eh, pues eh, de momento los cinco partidos que lleva se ha caído por sí mismo y esperemos que aquí pues pase lo mismo. ¿no?
1: Un abrazo, Coco, gracias. A vosotros. Dos y cincuenta y ocho minutos de la tarde. ¿Quién arbitra, Jesús? Pues Pita, para mí uno de los mejores colegiados ahora mismo a nivel nacional, Sánchez Martínez, el murciano que además habitualmente suele hacer buenos partidos con el Real Valladolid. Toquemos madera y que lo sigamos pensando hoy a las 11 de la noche, después del encuentro que va a tener en Zorrillas y el Real Valladolid-Cádiz para Sánchez-Martínez. ¿Promesas? El Promesas juega el domingo a las 5, primer desplazamiento, ya que la primera jornada fue aplazada en Zamora. Juega en Lugo contra el filial del Lugo, que se llama Polvorín, el, el equipo. Bueno, pues contra el Polvorín el domingo a las 5 en el Ángel Carro, que juega sus partidos... ...en el campo del Lugo... ...juega el equipo de Baptista... ...que necesita levantarse de esa primera derrota... ...contra el Guijuelo la pasada semana... ...quiniela de vamos, Comercial Ulsa la cerramos... ...vamos a cerrar esa quiniela de Comercial Ulsa... ...y la sellamos
2: en la Rana de Oro... Eso ...administración es. de Lotería en Río Shopping...
1: ...para los oyentes en esta ocasión no entra el Real Valladolid Cádiz... ...porque se juega hoy viernes... Eh, ...y es hasta mañana a las dos la quiniela... ...nos tienen que enviar el resultado con goles... ...porque es el primer 15 del Atlético de Madrid... ...Real Madrid... ...hasta mañana a las 2 de la tarde... Eh, nos quedan cuatro signos que te vamos a poner doble tarea. Que como hace tiempo que no, que no has puesto ningún resultado, primero pregunta Gonzalo: uno, o sea dos, que tres si, o cuatro. Si acierto, me pongo líder. Bueno, mmm, sí, los, sí, sí, 100%, sí, con el 100%, sí, los dos, sí. Aunque hay algunos ahí que están. Un, el número uno, dice Gonzalo: Granada Mirandés. Un uno. Venga, le ponemos ese uno a Gonzalo: chus, dos, tres, cuatro. Eh, tres y cuatro Racing Las Palmas se lo pienso no está acostumbrado este año a hacer la quiniela dos dos y Albacete Ponferradina uno venga pues apuntado queda a mí me toca el Real Zaragoza Real Sporting que voy a poner un dos ...y el plano del 15 para los oyentes... ...ya digo, el Atlético de Madrid y Real Madrid... ...así queda la quiniela de Comercial Ulsa de esta semana... Mayor Calmería, uno de Arturo Alvarado... ...Barcelona Elche, uno de Chencho Alonso... ...que también ha puesto el 1 al Valencia Celta... ...Atletic Rayo, uno de Ángel Velasco... ...Betis Girona, uno de Adrián Gómez... ...Villarreal Sevilla, X de Javi Pardo... ...Osasuna Getafe, uno de David García... ...Real Sociedad Español, uno de Marco Antonio Méndez... Real Oviedo, Unión Deportiva de Ibiza, uno de Alejandro de Grado, Andorra Eibar, dos de Coco, Granada Mirandés, uno de Gonzalo Martín, Zaragoza Sporting, dos de Servidor, Racinas Palmas, dos, y Albacete Ponferradina, uno de Chuz.
2: Pues nos despedimos, volvemos el lunes, ojalá para contar victoria del Real Valladolid. Es un directo marca Valladolid, que hoy tenemos marcador Pucela. A partir de las ocho y media de la tarde. Ojalá contemos tres puntos. Mucho ánimo al Real Valladolid y Civismo en Zorrilla. Un fuerte abrazo. Gracias a Dios.
3: Radio Marca. El deporte que se vive.
7: Radio Marca. Ha
10: sido campeona.